0: Hej, jag heter Björn Lindeblad. Jag var buddhistmunk i 16 år i både öst och väst. Nu har jag fått det fina arbetet att dela med mig av vad jag har lärt mig. Den här meditationen vill jag ta med er på en resa. Jag vill att vi ska ta oss hela vägen. Jag vill att vi ska röra oss så gott vi kan. I den riktningen åt det hållet där skatterna finns. Som Buddha och Jesus och Mohammed och tusentals kvinnor och andra män upptäckte. Till att börja med vill jag att du förstår hur jag ser på meditation. Låt oss börja med frågan. Friden, lugnet. Stillheten, som många av oss längtar efter ibland. Är det alldeles sant att det inte redan finns här? Är det verkligen något vi konstruerar? Eller är det någonting vi vänder oss mot, och avtäcker, upptäcker i oss? Bara börja ledigt med på ditt eget sätt. Lägga märke till andetagets rytm. Låt andetaget vara precis som det. Är. Det behöver inte vara långt eller djupt. Bara låt din uppmärksamhet vila i det som är, här och nu. Dra tankarna i iväg med dig till annat så förr eller senare upptäcker du oj då nu tänker jag på annat och då är du tillbaks inga kritiska kommentarer behövs i andetaget finns ingenting för ditt ego Egot söker det fascinerande, det sensationella, det dramatiska. Det är inte i den riktningen som de stora skatterna finns. Små bäckar i högljudda. De stora floderna flyter tyst. Genom att ägna oss åt andetaget så tränar vi vår uppmärksamhet. Efter 16 års mediterande kan jag tycka att det finns väldigt lite jag har kontroll över. Världen omkring mig och människorna uppenbarligen inte, men inte ens min egen tankevärld. Jag vet faktiskt inte ens vilken som kommer bli min nästa tanke eller min nästa känsla. Ibland kan jag tänka att det finns egentligen bara en sak som jag har lite kontroll över. Och det är hur jag väljer att rikta min uppmärksamhet. Det är underskattat. Så mycket bekymmer uppstår i våra liv för att vi följer, uppmärksammar och tror på tankar som gör oss illa. Som inte är för vårt sanna välmående. Inte sällan har de tankarna ett borde i sig. De borde, han borde, jag borde. Mm. Vi sätter upp en polaritet mellan verkligheten och hur vi tycker det borde vara. Har någon någonsin vunnit det argumentet med verkligheten? Har någon någonsin blivit mer som du vill att de ska vara? För att du har gått och tänkt och tyckt att de borde vara det. Så släpp argumentet med verkligheten. Välj och rikta din uppmärksamhet. Träna dig och rikta din uppmärksamhet. Här finns det värdighet. Värdigheten i att inte behöva tro på allt vi tänker. Friheten i att välja vad vi uppmärksammar. Vad är bra för dig på riktigt? Och andetaget kan du lita på? Det är den något att stå på utanför tankeflödet. Du kan vara med dina tankar. Och dina känslor. Utan att vara i dem. Ta en sån enkel sak som tid. Tiden tycks ju så verklig. Datum och kalendrar. Men här och nu. kan du upptäcka någonting annat än ett ögonblick ett pågående ögonblick Det fanns en film för några år sedan som hette Maria Larssons eviga ögonblick Det är inte bara Maria Larssons ögonblick som är evigt utan tankar finns inte tid Utan tankar så finns det ett ögonblick. Det är inte avgränsat från nästa ögonblick. Det är kontinuerligt. Kom tillbaks till det då och då. Det gör dig gott på riktigt. Bli inte en slav under tankar om tid. Ge inte tid allt för mycket verklighet. Det är en konvention. Är en tankekonstruktion. Det finns verkliga saker. Hitta den delen i din uppmärksamhet som inte söker effekter, sensationer, drama. Hitta din förnöjsamma uppmärksamhet. Den oskuldsfulla. Den som är nära till förundran. Den som är helt nöjd med det här andetaget. Den som vet att inget andetag är alldeles det andra likt. Den som förstår att det inte finns några genrep i verkligheten. Det är premiär varje kväll. Varje ögonblick. När buddhan talar om hur vi håller vårt meditationsobjekt. Så jämförde han det ibland med att hålla i en fågel. Håller vi för löst så flyger den iväg. Håller vi för hårt så över den illa. Hitta ett ledigt sätt att följa andetaget. Som känns naturligt. Ge dig en generös uppmärksamhet. Odelad. Det här kallas mindfulness. Massa forskning har gjorts. Och allt tyder på att det här är nyttigt för oss på så många plan. Men vet du vad? Man kan ta ett steg till. Och det här är ett steg som jag personligen tycker mycket om. I de flesta andliga traditioner så finns det någonting som på ett eller annat sätt liknar det man på engelska kallar open awareness. Och det har det inte forskats lika mycket på. Men de forskningarna, den forskningen som finns, indikerar att det är ännu mer läkande. Hjälper oss ännu mer att vara kloka. Så tänk dig att den här handen som håller andetaget. Tänk att du öppnar den helt och hållet. Du riktar inte din uppmärksamhet på någonting. Du låter allt få vara som det är. Du låter allt komma och gå. Världen kommer till dig och den är välkommen. Och när den lämnar så lämnar den. Du håller ingenting kvar. Du håller ingenting borta. Ingen är bekänt av att du gör dig liten. Du är redo att möta allt som kommer din väg, även om det kan finnas en viskande röst som säger motsatsen. Kan du sitta som auktoriteten i ditt universum? Utan luta dig in i en tänkt framtid. Utan att luta dig tillbaks i en tänkt dåtid. Inte längre krympa förminska dig själv på något vis. Vila i ditt centrum. Ingen av oss vet exakt vad som hände. När Jesus hängde på korset. Men jag tänker mig. Att han måste ha varit djupt förtvivlad förstås, förrådd, övergiven, anklagad, missförstådd. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Han kände det som om till och med Gud hade övergivit honom. Och sen hände något. Någonting genom släppte taget om sitt skrikande ego och någonting större öppnade sig. Och så som det berättas i skrifterna så sa han sen, sker din vilja, inte min. Han fick tillgång till något mycket, mycket större som han kallade Gud. Det är ordet inte jag så van vid eller hemma med. Ordet är inte det viktiga. Kan du på något sätt här och nu släppa taget ännu mer? Mm. Låta det lilla och rädda och kontrollerande i dig få slappna av. Kanske till och med vända dig i den ovanliga riktningen. Så mycket av uppmärksamheten rör sig ofta utåt för oss. Hur vore det om du plockar hem uppmärksamheten? Vänder den rakt mot ditt eget centrum? Det där ordet som vi börjar så många meningar med. Som vi använder så ofta. Jag. Mina tankar. Mina känslor. Min kropp. Mina minnen. Mina planer. Ingen förnekar att alla de där sakerna finns. Men den där ägaren. Den som besitter kropp och tankar och känslor. Vad hittar du om du vänder dig i den ovanliga riktningen? Om du vänder dig mot det som ordet jag pekar på. Är det inte konstigt egentligen? Ord är ju bara ord. De ska ju peka på någon slags underliggande verklighet. Och det här ordet jag som vi alla använder så mycket. Visst är det svårt att hitta något så litet och tydligt. Någon entitet. Visst känns det lite som att försöka se sina egna ögon utan hjälp av en spegel. Vi kan ju inte göra något objekt av det här. Kanske blir det lättare om vi söker efter känslan av jag. Kan du få en känsla av någonting som känns som jag? Någonting som har funnits med dig hela livet. Varenda molekyl i kroppen är utbytt många gånger sedan vi var små. Innehållet i våra tankar ser förstås annorlunda ut idag än när vi var fyra, fem år. Och det känslomässiga vädret ser säkert också lite annorlunda ut idag än när du var liten. Men ändå vet du på något sätt att du är du. Vad är det som inte har ändrat sig på alla dessa år? Vad är det enda som är precis likadant idag som när du var liten? Kanske har du haft någon upplevelse någon gång som var speciell för dig. När det här blev tydligt. Verkligheten kanske fick ett skimmer. Kanske fanns det en känsla av att tiden bara stannade upp. Allt blev vackert. Kanske upplevde du det som att känslan av separation mellan dig och världen omkring dig försvann. Och någonting man skulle kunna kalla för kärlek, enhet, förening blev så tydligt. Vad vet jag? Många av oss har upplevt det här naturligt någon gång. Mitt sommarprogram börjar med en berättelse om när jag upptäckte det här. Försök inte för mycket. Luta dig in i det. Vad är det enda som inte kommer och går? Vad är det enda som består? Ibland kan jag tycka det känns som att vi människor, vi har en längtan i bröstet som är djupare än all annan längtan. På något sätt känner vi att tillvaron skaver. Det är något som inte riktigt stämmer. Jag tror det är lite därför vi tycker om konspirationsteorier och filmer som The Matrix och The Truman Show. Trillers som vi läser som indikerar att det är någonting mitt i ledningsgruppen, mitt på huvudkontoret. Och vi gör vad vi kan för att fylla den där längtan i bröstet. Vi hoppas på en sinnlig upplevelse, en relation, en aktivitet, ett yrke. Någonting som varaktigt ska fylla vår djupaste längtan. Och när man blir så gammal som jag så börjar man misstänka ganska starkt att det kanske inte finns något där ute som kommer göra mig hel som kommer ta bort den där längtan som är djupare än allting annat. Då börjar den inåtgående rörelsen. Då börjar vi upptäcka att alla de stora andliga traditionerna pekar på olika sätt på att det enda som kan stilla den mest varaktiga hungern i oss det är någonting som finns tillgängligt för oss alla hela tiden. Jag älskar historien om upplysta nunner och munkar. Speciellt när deras första ord efter uppvaknandet är någonting i stil med. Så dum jag har varit. Så jag har kämpat och letat och strävat. Och så har jag burit med mig det hela tiden alldeles själv. Så får din egen känsla för det här. Lyssna mer som du lyssnar på poesi. Det här inget ditt intellekt kan förstå. Inte kan man se sina ögon utan hjälp av en spegel. Inte kan man vända sig direkt för mot jaget. En av mina favoriter i den kristna traditionen är en en, präst, en tysk präst från 1200-talet. Efter sitt uppvaknande så började han predika på vanlig tyska. Han använde sina egna ord när han förklarade sin förståelse av Gud. Så klart kände sig kyrkan hotad, fällde honom, dömde honom till döden. Men han dog av naturliga orsaker innan de han verkställade domen. Någon gång blev han tillfrågad. Hur kan jag också möta Gud? Och det svarade så fint. Det räcker med att förstå vem som tittar ut ur dina ögon. Det här är den ovanliga riktningen, 180 grader tvärt emot alla andra sätt vi betraktar livet och verkligheten. går rakt tillbaks till den tänkta tänkaren, till den som känner, den som ser ut genom dina ögon, den som känner lukter, den som känner vinden. Luften mot kinden när du är ute och går. Den som hör de här orden. Ibland kan jag uppleva att det är som att någonting har suttit på min skuldra, på min axel hela livet och lågmält viskat: Kom hem. Jag har väntat hela livet på dig. När ska du komma hem? Finns det någonting som är närmare ditt hem, närmare dig, till och med än tankarna? Mera innerligt, till och med än dina egna känslor? Närmare din kärna, än till och med ditt andetag? Någonting som känns som hemma. Så lågmält majestätiskt. Och vet du vad? Det är inget nytt. Det finns ett igenkännande här. Tänk om det är som hinduerna säger, att den dybaraste pärlan, den gömde Gud, där hen visste att du aldrig skulle leta i din egen ficka. Tänk om det som du står någonstans i de kristna skrifterna, att vi bär alla på himmelriket inombords, men vi ser det inte. Tänk om liknelsen är sann från den thailändska skogstraditionen som jag hörde till i så många år. Där man liknar oss, vi tiggare. Vi sitter på en låda vid vägrenen. Vi nöjer oss med växelmynt från förbipasserande. Vad vi inte vet är att lådan vi sitter på är en skattkista full av rikedom bortom denna vildaste föreställningar. Så tack så hemskt mycket att du har lyssnat och låtit mig visa några av pärlorna i mina fickor.